0: Ready? You have the cameras rolling? Gave alternative facts to that, but the point... Wait a minute. Alternative facts? They said he was not in a good mood. I'm always in a good mood. I don't know what that President is. President Trump has just been impeached on both Article One, Abuse of Power, and on Article Two, Obstruction of Congress. The I want nothing. I want no quid pro quo. Just this The to left. Nous sommes le vendredi 8 janvier. Bienvenue dans le neuvième épisode de La Chute, votre série consacrée au lendemain de l'élection présidentielle américaine. Dans 12 jours, Joe Biden deviendra le 46e président des États-Unis. Au programme, les conséquences de l'attaque du Capitole les dessous du discours de concession de Trump, l'hypocrisie des républicains et puis une question à un million. Trump, c'est fini. Attachez vos ceintures, la chute, c'est maintenant. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power. This moment calls for healing and reconciliation. Tout ça pour ça, Il aura donc fallu attendre 66 jours pour que Trump concède sa défaite du bout des lèvres, sans jamais nommer Joe Biden, ni, comme c'est d'habitude l'usage, le féliciter. Mais l'essentiel est ailleurs. À moins de 13 jours de la passation de pouvoir, au lendemain du vote du Congrès certifiant les résultats, dans une vidéo sur son compte Twitter, réouvert pour l'occasion, Trump vient donc de reconnaître sa défaite et d'indiquer qu'il se concentrera désormais sur le processus de transition qu'il souhaite sans encombre. Alors bien sûr, les médias souligneront le changement de ton, l'abandon de la rhétorique guerrière, celle dont je vous parlais dans l'épisode précédent. Ils souligneront l'appel à la réconciliation de l'Amérique et la condamnation claire de l'attaque contre le Capitole. Certains même glisseront qu'enfin, le discours de Trump était présidentiel. Peut-être. Depuis le début de la chute, j'ai tenté à chaque épisode d'aller au-delà des apparences de cette période folle et complètement unique, d'essayer d'aller plus loin, d'anticiper demain. Alors que j'écris ces lignes, je suis habité de la même volonté. Si, évidemment, je suis heureux que Trump ait enfin concédé, permettant ainsi à l'Amérique de retrouver sa tête et de reprendre sa marche en avant, il faut raconter comment nous en sommes arrivés là. Et pourquoi Le discours de Trump, au-delà du factuel, sa concession donc, n'est rien d'autre qu'une tentative révisionniste de l'histoire de la fin de sa présidence. Réécrire l'histoire pour ne pas laisser à d'autres l'opportunité de le faire. Réécrire l'histoire pour tenter d'exister encore demain. Trois moments me viennent immédiatement à l'esprit. D'abord, sa justification de ses 66 jours de folie, de ses coups de boutoir contre la démocratie américaine, de la propagation non-stop de mensonges, d'attaques personnelles et de théories de la conspiration. Désormais, Trump tend de cacher tout cela sous le tapis de, je le cite, la défense de la démocratie américaine. Alors qu'il faisait exactement le contraire, Trump se part désormais du manteau du juste. Il était, dit-il, uniquement préoccupé par la création d'un meilleur système électoral américain. Je sais, on pourrait sourire, mais en réalité, il ne faut pas s'y tromper. C'est devenu l'excuse officielle de ces hommes et ces femmes qui, pendant plus de deux mois, ont mené l'Amérique au bord du précipice. La même logique, tordue, malsaine, a été utilisé la nuit dernière au Congrès par ses élus républicains qui, malgré les événements de la journée, continuaient à contester les résultats des urnes. À les croire, ils ne le faisaient plus dans l'espoir de maintenir Trump au pouvoir, mais par une prise de conscience soudaine des limites des lois électorales. Trois jours plus tôt, leur prétexte était différent. La contestation par les élus pro-Trump des résultats certifiés par les cinquante États de l'Union était liée à la fraude. Et plus particulièrement au fait qu'une partie importante des Américains croyait désormais que l'élection était truquée. En oubliant, bien sûr, de préciser que si les citoyens doutaient, c'était justement parce que ces mêmes soutiens du président n'avaient jamais cessé de leur vendre le mensonge de la fraude. L'hypocrisie est donc totale. Mais le révisionnisme de Trump et demain celui d'une partie importante des élus républicains ne s'arrête pas là. Il concerne bien évidemment les accidents honteux de mercredi. Trump débute son discours par une condamnation de l'attaque contre le siège de la démocratie américaine et en profite pour glisser qu'il a donné l'ordre à la garde nationale d'intervenir pour protéger le Capitole. Cette information est fausse. Au contraire, Trump s'est opposé à cette décision et après une heure de chaos, c'est Pence, dans un étrange moment, où le vice-président s'est emparé de la responsabilité du pouvoir, qui est allé contre Trump et a pris cette décision. Et ce n'est pas tout. Dans son discours, Trump pratique également le mensonge par omission, se distançant complètement des événements de la veille, comme si les extrémistes d'hier n'avaient absolument rien à voir avec lui et son mouvement. Alors, parce qu'un jour ils seront oubliés, il faut rappeler les faits qui ont précédé l'entrée en force dans le Capitole. D'abord, je vous l'ai raconté dans l'épisode 8 de la chute, nous avons assisté à une montée en puissance rhétorique ces derniers jours. Un recours systématique à un vocabulaire de combat et à une victimisation, non plus du président, habitué du genre, mais de sa foule, à qui les autres venaient de voler leur élection. Et puis, il y a eu... Mercredi matin, le rassemblement entre le Capitole et la Maison-Blanche. La démonstration de force de Trump. Son nom, Save America. Sauver l'Amérique. Sauver. Encore une fois, un choix rhétorique pas si innocent. Si l'on sauve, c'est parce qu'il y a péril. Et donc urgence. Si ce n'est pas un appel aux armes, c'est sans aucun doute son écho. Les discours qui ont précédé celui de Trump ont joué cette carte à fond. Les références à la guerre d'indépendance de 1776 étaient fréquentes. On ne parlait plus de supporters, mais de patriotes. Puis, il y a eu Don Junior, qui a directement appelé à la lutte. Puis, il y a eu Giuliani et son appel au procès par le combat. Et enfin, Trump. Son discours du 6 janvier est une suite de références au combat, à la lutte, à la révolte. Et il se termine par un ordre, celui de marcher sur le Capitole. Pire, à ce moment, Trump ment à sa foule. Il leur raconte qu'il va marcher avec eux, tel un général menant ses troupes à la bataille. La responsabilité de Trump ne fait aucun doute. Elle a été soulignée par tous. Et pourtant, aujourd'hui, il la nie. Pourquoi Parce qu'elle met en péril son avenir politique. Il y a trois jours encore, Trump était le faiseur de roi, celui qui tenait le sort du parti républicain entre ses mains, celui qu'il fallait séduire et satisfaire afin de ne pas s'exposer à sa colère. Une partie du silence des républicains s'expliquait par cela, par pur calcul électoraliste, avaler la couleuvre de la fraude électorale pour éviter d'avoir Trump faire campagne contre soi en 2022. Il y a trois jours, Trump rimait avec 2024, avec revanche, avec retour. Il y a trois jours, tout le monde se demandait pas si, mais quand Trump allait annoncer sa candidature. Et puis, il y a eu les images de mercredi et avec l'effondrement de Trump. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il tente de s'en distancer et qu'il a accepté de concéder sa défaite. N'oublions pas que mercredi encore, avant le Capitole, Trump, acclamé par les siens, affirmait qu'il ne le ferait jamais. Comprenez bien, ce changement n'est pas lié directement à l'attaque du Capitole. Trump n'a pas été victime d'une soudaine épiphanie où il aurait saisi les conséquences de quatre ans de division et de haine. Si Trump change son discours, c'est que désormais, il comprend les conséquences politiques des événements du 6 janvier. Et cela lui aura pris du temps. Presque 24 heures. Une éternité en politique. Une éternité en plein milieu d'une crise. La preuve La vidéo qu'il a postée hier, avant que Facebook, Instagram et Twitter suspendent ses comptes. Après un rapide appel au retour à l'ordre, l'essentiel de son propos était un message de solidarité envers les extrémistes du Capitole. Trump déclarait les comprendre et les aimer, allant jusqu'à les flatter d'un « you're special »,« vous êtes unique ». Si aujourd'hui, Trump ignore et condamne les gestes de membres de sa base, c'est uniquement par instinct de survie, la sienne. En coulisses, il le sait, il est passé très proche du déclenchement du 25e amendement. Une menace d'impeachment pèse sur lui. Une mise à mort politique. Alors, il a négocié sa sortie. Cette vidéo, une promesse de retour à l'apaisement, un effacement progressif d'ici le 20. Contre quoi le refus de Pence d'invoquer le 25e Amendement, justement. Et le droit à une nouvelle liste de grâces présidentielle, préemptive, où devraient figurer ses proches, des membres de la Trump Organization, ses enfants, et peut-être lui-même, même si un tel geste ouvrirait un nouveau débat constitutionnel. Pendant quatre ans, Trump a testé la démocratie américaine, cherchant le point de rupture banalisant l'inadmissible mais toujours avec un cap en tête celui de son intérêt personnel et donc de sa marque qui désormais, pour la première fois est réellement en péril car en plus de l'accumulation de vidéos de ses supporters désacralisant le siège de la démocratie américaine Trump a du sang sur les mains celui de ses quatre supporters enivrés de haine est nourri par l'entreprise de désinformation de Trump et du mouvement QAnon. Mais aussi désormais d'un policier du Capitole, mortellement blessé lors d'affrontements avec les extrémistes de Trump, ses chiens d'attaque contre la démocratie. Les événements du 6 janvier sont désormais le fardeau politique de Trump. Il lui sera très difficile, peut-être même impossible, de s'en débarrasser. Son discours de concession était le premier acte vers sa rédemption. Aujourd'hui, la bête est à terre. Les républicains, attirés par l'odeur du sang, sortent du bois. Le pouvoir l'abandonne. La lumière s'éloigne. L'heure de la lalie approche. Sauf que la bête est toujours vivante. Et luttant pour sa survie, elle n'a jamais été aussi dangereuse. C'est la chute et elle continue demain. Retrouvez La Chute sur Twitter at William Raymond. Hashtag La Chute sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Spotify et sur votre plateforme préférée. La Chute, un programme produit par Thomas Raymond.